0: Il 18 aprile 2023, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollo Brigida, intervenuto al congresso della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha dichiarato «Le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa perché si intensificano i rapporti, come ha sostenuto qualcuno. Non è quello il modo». Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenere le giovani coppie a trovare l'occupazione. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Ha anche aggiunto, io ritengo l'immigrazione un fatto naturale, fisiologico, sono nipote di un emigrante, quindi mi guardo bene dal pensare che l'emigrazione e quindi l'immigrazione siano un problema. Anzi, diventano un'opportunità di crescita per una nazione. Se ci sono richieste di forza lavoro, quando hai esaurito la domanda interna, puoi, devi dotare di forza lavoro anche che venga da altre nazioni. Bisogna chiarire che il primo nemico dell'immigrazione regolare, fatta attraverso flussi organizzati, si chiama immigrazione illegale e clandestina ed è una strada che è stata finora percorsa e che noi stiamo provando a cambiare. questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Vorrei, prima di tutto, concentrarmi sul lessico impiegato nella seconda parte della dichiarazione. L'immigrazione viene ritenuta un fatto naturale, termine che ricorre spesso nei discorsi delle destre. La famiglia naturale, i rapporti naturali, l'ordine naturale delle cose. Ora, se si pensa che la maggior parte dei flussi migratori è conseguenza di fattori che non permettano alle persone di continuare a vivere nei loro paesi, guerre, carestie, persecuzioni a sfondo etnico, religioso, eccetera, mi pare che di naturale in tutto questo ci sia ben poco. Ma continuiamo. L'inciso «sono nipote di un emigrante» è un evidente captazio benevolenzie. L'inferenza è che il nipote di un emigrante non possa nutrire sentimenti avversi all'immigrazione, per non dire razzisti. Un po' come chi premette di avere molti amici neri oppure omosessuali per poi permettersi di fare l'affermazione più razzista o omofoba del mondo. Purtroppo la parentela con persone migranti non garantisce l'immunità dal coltivare sentimenti contrari all'immigrazione, come si può vedere. Si noti anche il ritorno in auge della parola nazione rispetto a paese o stato. Secondo la definizione del vocabolario Treccani Online, nazione è il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica. Si sottolinea quindi una supposta unità etnica, la famosa gens alla latina, quella richiamata anche da Manzoni in marzo 1821, rispetto a quella politica o meramente territoriale. Non a caso, proprio da nazione nasce il termine nazionalismo, ovvero tendenza politico-culturale o movimento politico mirante ad affermare il prestigio e la superiorità della propria nazione sul piano internazionale che iniziò a configurarsi come ideologia della politica di potenza da parte di uno Stato dagli anni 1870 in poi. Anche questo secondo Treccani. L'immigrazione secondo flussi organizzati dovrebbe essere subordinata dunque all'esigenza di trovare forza lavoro aggiuntiva dopo aver sistemato i famosi italiani. Ricordate lo slogan prima gli italiani? Apparentemente si ignora ogni altro aspetto che non sia utilitaristico dei flussi migratori. L'Olobrigida prosegue poi contrapponendo tali flussi ordinati all'immigrazione illegale e clandestina, termini minacciosi, quanto nemico, che ricorre anch'esso, che contribuiscono alla creazione di un quadro a tinte fosche, per finire poi con una contrapposizione tra quei noi che stanno lavorando per cambiare la strada che è stata finora percorsa E questo ha come sottinteso che i loro, a cui si fa riferimento, non lavoravano, ma oziavano e soprattutto percorrevano la strada dell'immigrazione illegale clandestina apparentemente in modo volontario. Anche qui si noti il gioco del non detto e delle inferenze attivate. È rilevante l'opposizione «noi» il ministro, il governo ma anche le persone alle quali sta parlando il ministro che si trovano incluse nel suo discorso noi che lavoriamo versus loro questo è un esempio di alterizzazione o in inglese othering che è un modo di mettere le cose che fa sembrare che i problemi siano sempre causati da altri altri che quindi vanno osteggiati, combattuti l'alterizzazione permette non solo di individuare dei capri espiatori ma anche di assolvere se stessi non è colpa nostra se le cose non funzionano, è colpa loro. Io a volte in alcuni miei scritti l'ho chiamato noivoismo, noi versus voi. È una retorica assai comune nei discorsi politici e non solo. Arriviamo così all'espressione forse più interessante di tutto il discorso di Lollo Brigida, sicuramente quella che ha destato più scalpore, la sostituzione etnica, espressione usata a più riprese anche da Matteo Salvini, che ha parlato di genocidio del popolo italiano, e da Giorgia Meloni stessa, nonché da molti altri politici di destra nel mondo, quali l'ungherese Viktor Orban e Donald Trump. Per inciso, genocidio è una voce coniata in forma inglese, genocide, dal giurista polacco Lemkin nel 1944 e pubblicamente usata nel processo di Norimberga nel 1946 è formata dall'unione del prefisso geno, dal greco genos, razza o tribù, e il suffisso cidio, dal latino uccidere. La teoria del genocidio bianco Dell'estinzione dei bianchi o della sostituzione dei bianchi è una teoria del complotto del suprematismo bianco che afferma che esista un piano deliberato, spesso attribuito agli ebrei, per promuovere l'incrocio di razze, il matrimonio interrazziale, l'immigrazione di massa di non bianchi, l'integrazione razziale, i bassi tassi di fertilità bianca, l'aborto, la confisca della terra da parte del governo nei confronti dei bianchi e anche la violenza organizzata sempre contro i bianchi, per causarne l'estinzione attraverso l'assimilazione forzata, l'immigrazione di massa e il genocidio violento. Meno frequentemente, oltre a imputare questo complotto agli ebrei, eh, sono i neri, gli ispanici o i musulmani a venirne accusati, ma in questo caso semplicemente come popolazioni più fertili, invasori o aggressori violenti, non come orditori del complotto, non come menti. Il genocidio dei bianchi è un mito politico basato sulla pseudoscienza, la pseudostoria e l'odio etnico e si nutre, molto bene peraltro, di un panico psicologico definito ansia da estinzione dei bianchi, che ovviamente non è in corso. Per approfondire, consiglio un articolo pubblicato il 19 aprile 2023 sul sito web del Post dal titolo Cos'è la sostituzione etnica? Nel quale si ripercorrono anche le molte stragi a sfondo etnico e razziale commesse negli ultimi decenni in nome proprio di teorie come quelle succitate. Sono molte le assonanze con il cosiddetto piano Calerghi, a volte chiamato cospirazione kudenovo Calerghi una teoria del complotto antisemita e di estrema destra che di nuovo suppone sia in corso il genocidio dei bianchi. La teoria sostiene che il politico austro-giapponese Richard von Koudenhove-Kalergi avesse escogitato un complotto per mescolare europei bianchi con altre razze attraverso l'immigrazione. L'idea deriva dalla citazione di una sezione del suo libro Praktischer Idealismus, idealismo pratico, del 1925, in cui scrive L'uomo del futuro sarà di razza mista. Le razze e le classi odierne scompariranno gradualmente a causa della scomparsa dello spazio, del tempo e del pregiudizio. La razza eurasiatico-negroide del futuro, simile nel suo aspetto agli antichi egizi, sostituirà la diversità dei popoli con una diversità di individui. Lo scrittore neonazista austriaco Gerd Honzik ha scritto sull'argomento nel suo libro Kaler Plen. Del 2005, al quale si fa spesso riferimento. E i nazionalisti bianchi europei citano spesso gli scritti di Cudenhove Kalerghi fuori contesto per affermare che le politiche sull'immigrazione dell'Unione europea sono complotti insidiosi orditi decenni fa per distruggere sempre i poveri bianchi. Ci sarebbero molte altre cose da dire in merito, ma la conclusione ovviamente è che tutte queste teorie, genocidio bianco, sostituzione etnica, piano calerghi, mettiamoci pure il protocollo dei savi di Sion, sono false. Non è in atto alcun complotto per sterminare la famosa razza bianca, ma forse dovremmo ricordare anche un'altra cosa, che il concetto stesso di razza è improprio. Le cosiddette etnie differiscono tra di loro per una frazione piccolissima del loro DNA. Dando origine a differenze insignificanti dal punto di vista della specie umana. In più, non esistono ceppi etnici puri. Siamo tutti, tutte e tutte discendenti di una miriade di contaminazioni. E le persone non si possono identificare per varietà in opposizione, quanto piuttosto fanno parte di uno spettro di diversità, un continuum. C'è sempre qualcuno di più nero di noi, ma anche qualcuno di più bianco di noi, non esiste insomma la razza bianca così come non esiste la razza nera o la razza asiatica quale sarebbe dunque la presunta bianchezza da salvaguardare o italianità se è per quello senza contare che alla base dell'evoluzione umana c'è proprio la varietà nei luoghi dove c'è poco ricambio genetico non a caso aumentano gli errori nella programmazione del DNA e la specie si indebolisce succede alle piante, agli animali eppure a noi esseri umani Ma allora, davanti a tutta questa evidenza scientifica, come mai queste teorie vengono ancora oggi propugnate e trovano così tanto seguito? Semplice. L'essere umano ha un bisogno connaturato di sentirsi meglio di qualcun altro. Non importa che le basi siano aleatorie, fondate sul nulla. Le teorie del complotto colpiscono là dove serve, ossia nella pancia e nel cuore, e nella paura condivisa da molte persone di essere a rischio di perdere qualcosa privilegi, diritti, spazio vitale. Individuato un colpevole altro da noi, è facile sentirsi sollevati. Abbiamo qualcuno da combattere, abbiamo qualcuno da respingere. E i pregiudizi sono ben radicati in noi, da secoli e secoli, soprattutto quelli riguardanti le cosiddette razze. Consiglio su questo la lettura di un bel libro di Federico Faloppa, Sbiancare un Etiope, la costruzione di un immaginario razzista, Torino-Utet 2022. Il razzismo della nostra società è un problema sistemico, tanto che non è percepito come uno scandalo se politici di primissimo piano usano argomentazioni che fomentano l'odio etnico. Proprio per questo motivo penso che sia dovere di ogni persona che vive in questo paese di prendersene carico e di riconoscerne i segni, spesso ben celati, prima di tutto dentro di noi. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole-ilpost.it Sperando che queste parole siano diventate da amare ad amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.